0: Freeway game, et si on se préparait aux grands défis de notre avenir Le principe du jeu est assez simple, j'accueille un ou une invitée que je vais plonger dans des scénarios dystopiques. Des scénarios qui font écho aux défis que nous pourrions tous vivre un jour à cause de problèmes liés à l'épuisement des ressources, au dérèglement climatique ou à la dégradation de la biosphère. Et nous allons découvrir, ensemble, comment notre invité va réagir. Notre invité aujourd'hui est Ghislain. Ghislain, bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter en quelques mots
1: Eh bien, très simplement, euh, je suis prof de maths. J'ai vécu pas mal de temps en banlieue parisienne, donc banlieue nord, avec ma compagne. Et on est parti vers la campagne euh, il y a 8-9 ans à peu près. Euh, on est reparti en Normandie pour fuir un petit peu, euh, on va dire, les milieux urbains et, euh, et l'éco-anxiété. Ça n'a pas marché voilà, le fait de fuir à la campagne ne guérit pas l'éco-anxiété, il faut le savoir. Tu as des enfants ou pas Non, non, non.
0: Dis-nous, quel est ton état d'esprit en ce moment? Alors
1: mon état d'esprit est
0: assez. Euh, je pense que
1: on est tous un peu éprouvés par la situation actuelle. La situation écologique nous angoisse un peu tous. Moi, alors je sais que je. parlais d'éco-anxiété, ça m'angoisse particulièrement. J'ai tendance à beaucoup me renseigner euh, en espérant trouver des réponses, et au final.. Euh... Ça ne calme pas les angoisses, ça ne fait que euh, préciser le tableau, je dirais. Et puis la situation politique actuelle étant ce qu'elle est, euh, on rajoute à ça un petit peu de peur viscérale et un peu plus immédiate. Voilà.
0: Alors le principe du jeu fait écho à l'actualité. Néanmoins, je dois préciser que les scénarios ont été élaborés bien avant. Ce n'est pas pour l'occasion qu'ils ont été écrits. Oui. Alors pour que tous nos auditeurs comprennent, peux-tu nous dire si tu sais dans quel scénario je vais te plonger aujourd'hui eh bien, pas du tout. Alors, précisons que tu vas jouer deux scénarios. Le premier sera comme une mise en bouche, donc une sorte d'exercice d'entraînement pour que tu puisses te familiariser avec le principe. D'accord. Et dans un second temps, tu vas jouer un scénario plus réaliste, donc probablement plus éprouvant, mais ça reste un scénario, c'est sans danger, c'est un jeu. Très bien. Gislin, es-tu prêt Oui. Oui, oui. Très bien. Voici le contexte de départ du premier scénario. Considère que tu es un scientifique reconnu qui travaille pour euh, quelque chose euh, qui travaille sur quelque chose qui représente un risque de catastrophe sérieux. Donc un risque de catastrophe pouvant potentiellement causer la mort d'un très grand nombre de personnes. Je te propose que nous nous concentrions sur un type de catastrophe plutôt euh, brutal. Euh, donc c'est-à-dire qui ne laisse pas le temps aux populations de s'enfuir lorsqu'il survient. D'accord. Pour que tu construises, toi, que tu contribues au scénario, peux-tu m'imaginer une population C'est-à-dire quelle, quelle quantité de personnes pourrait être euh, affectée Je te demande juste un chiffre.
1: Euh, ouais, rien qu'une catastrophe euh, qui touche euh, 10 à, euh, ouais, je veux dire, 10 à 50 000 personnes... Euh... Je pense que c'est le genre de choses qui ont des répercussions locales et euh, des répercussions euh, économiques et politiques euh, assez incroyables. Déjà, euh, rien qu'à cette échelle-là, sans forcément aller jusqu'à faire exploser Paris.
0: Quoi. Considère que tu as à ta disposition des instruments de mesure fiables, et que ces instruments sont en fonctionnement et surveillent le danger que tu étudies. Et il se trouve que les instruments détectent quelque chose d'anormal et d'inquiétant. Tu es un scientifique, donc grâce à des calculs précis, tu es capable d'estimer le risque de survenue de la catastrophe dans les prochains jours. Pour ce scénario, je te laisse choisir ce risque. Je te laisse me donner une probabilité. C'est toi qui décides. Une chance sur un million, une chance sur dix, ce n'est pas important. Dis-moi, toi, dans ton scénario, qu'est-ce que tu imaginerais
1: les, les questions euh, sur ce qu'on qu fait quand on a une chance sur dix euh, qu'une catastrophe arrive... Euh... Je pense que c'est des questions qui sont assez intéressantes. Sachant que si euh, la catastrophe arrive, on a intérêt à en avoir tenu compte, mais si la catastrophe n'arrive pas, euh, forcément, les actes qu'on va avoir, qu va avoir euh, choisis euh, d'engager euh, vont avoir des
0: répercussions aussi. Euh, une chance sur dix, on y va Très subjectivement, est-ce que tu penses que c'est beaucoup ou peu Je pense que c'est beaucoup. Si la catastrophe arrive, sache qu'il est improbable d'arriver à évacuer la population dans l'urgence. Heureusement, grâce à ta réputation de scientifique, tu sais qu'en lançant l'alerte, les autorités t'écouteront très certainement et tu peux considérer que la population sera évacuée. Dis-moi simplement ce que tu fais.
1: Une chance sur dix, euh... je pense que je lance l'alerte, tout en ayant conscience que, euh... quand on regarde ce qui s'est passé pour Fukushima par exemple... Euh on se rend compte que les populations ont très vite été évacuées et que le risque lié à la radioactivité dans la population a été très bien géré. Par contre, du coup, aujourd'hui, les autorités sanitaires japonaises commencent à se remettre en question, parce qu'il semblerait qu'il y a énormément de conséquences d'ordre dépression, suicide... Euh, famille qui éclatent, euh, enfin vraiment des choses extrêmement lourdes qui ont été liées au fait de déporter des populations euh, donc c'est vrai que c'est des questions que euh, c'est une question que je trouve euh, assez intéressante euh, voilà, je pense que néanmoins je donne l'alerte après euh, est-ce que je me sens prêt à assumer les conséquences et les responsabilités, euh, mettons que je suis assez content de ne pas avoir à le faire pour de vrai quoi
0: Là je vais te compliquer un petit peu le scénario, tu as lancé l'alerte, sois rassuré, la population a bien été évacuée, il n'y a pas eu de gros problèmes de ce côté-là. Cependant, il se trouve que la catastrophe n'a pas lieu et tes instruments de mesure viennent de se calmer. Le danger est bel et bien passé, il n'y a aucun doute là-dessus. Bien sûr, tu es un scientifique très sérieux, donc tu sais que tes craintes étaient fondées, mais ça ne s'est pas produit. L'opération d'évacuation a coûté une fortune et les élus ne manquent pas de te le rappeler. Surtout qu'il y a une opposition politique qui en profite pour dénoncer l'opération. Certaines personnes commencent à mettre en doute tes compétences et à te dénigrer publiquement. Plus grave encore, ton poste et tes financements de recherche sont remis en question. Tout ceci dit, a posteriori, penses-tu que tu avais raison de sonner l'alerte
1: Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on entend par avoir raison à ce moment-là Parce que... Je veux dire, d'un point de vue euh, social, euh, si on pense avec suffisamment de recul, oui, il valait mieux le faire. Toutefois, euh, on a bien ensuite le temps de regretter euh, d'avoir fait ça pour les raisons. Euh, pour des raisons parfaitement individuelles,
0: pour l'impact que ça a sur notre vie. Est-ce que tu penses qu'il faudrait blâmer les gens et les élus qui contestent ta décision et qui, d'une certaine manière, te font du tort.
1: Bon, a priori, euh, on peut aussi imaginer à ce moment-là que euh, la communauté scientifique euh, peut, elle aussi, appuyer l'acte
0: sur des bases rationnelles. Il y aura toujours quelques personnes pour en profiter, pour te dénigrer. Est-ce que, d'une certaine manière, ces personnes doivent être, peuvent être blâmées Quel est ton sentiment par rapport à ça
1: bien sûr qu'elles peuvent euh, remettre en question un choix bien sûr qu'elles peuvent... Euh, les voix doivent être entendues donc je pense pas qu'on puisse blâmer quelqu'un pour euh, sa prise de parole et pour ses idées par contre, bah oui effectivement euh, je pense que si je suis dans ce rôle là que j'ai fait ces choix là en pensant en plus que c'était pour le bien euh, et que en plus après on me le reproche etc je pense que je l'ai mauvaise et... Euh, euh, et j'aurais besoin, en tant qu'être qu humain qui a besoin de pouvoir vivre en sécurité, euh, voilà, j'aurais besoin que d'être protégé, tout simplement.
0: À ta connaissance, est-ce que ce genre de situation est déjà arrivé
1: Par défaut, je dirais que ça a dû arriver, mais euh, je n'ai pas euh, connaissance, en tout cas. Euh, ou alors j'ai oublié, mais euh, je n'ai pas d'exemple comme ça qui me reviennent euh, pour l'instant.
0: On va faire le débriefing maintenant. Après cette expérience, ce premier exercice, comment te sens-tu euh, bah, Très très bien. Alors euh, au tout début, euh, j'ai été assez, euh, assez
1: stressé et balbutiant. Et euh, là, ça va un peu mieux. Là. Je, suis, euh, je suis un peu plus à l'aise.
0: Est-ce que tu as apprécié l'exercice Oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Est-ce que tu recommanderais d'autres personnes de faire cet exercice Oui, oui, oui. Exactement. Es-tu prêt à passer au scénario suivant Bien sûr. C'est parti.